0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Im heutigen Podcast geht es um Hass. Zum einen, weil mir auffällt, dass das immer mehr wird in unserer Gesellschaft und das äh, gefällt mir nicht. Und zum anderen, weil ich in der vergangenen Woche ein Gespräch hatte mit einer Frau, die voller Hass war ihrem Ex-Partner gegenüber, weil er sie verlassen hatte. Und das alles hat die gleiche Wurzel und da habe ich mir gedacht, ich mache genau darüber mal einen Podcast. Und das ist er jetzt. Also es geht um Hass. Hass wird beschrieben als feindselige Abneigung. Das ist also ein ziemlich starkes Gefühl der Ablehnung. Und auch der Feindschaft. Hass ist ganz häufig gepaart mit Gewalt oder Gewaltbereitschaft, weil Hass will zerstören. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten von Hass. Vielleicht hast du ja auch schon mal jemanden gehasst. Also es gibt sowas wie Fremdenhass. Es gibt Menschen, die Fremde hassen. Warum auch immer. Es gibt Frauenhass da werden dann die Frauen gehasst. Oder Männerhass oder Kinderhass. Es gibt übrigens auch Selbsthass. Es gibt Menschen, die sich selbst hassen. Und wie gesagt, einige hassen ihre ex Partnerin oder ihren Ex-Partner, weil sie von ihm oder ihr verlassen wurden. Einige hassen die eigenen Geschwister, weil sie finden, dass diese immer bevorzugt wurden. Oder andere hassen ihre Eltern, weil sie finden, dass die was falsch gemacht haben. Menschen hassen Menschen. Wegen ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen Vorlieben, was auch immer. Aber warum? Warum hassen wir? Oder besser gefragt, wozu hassen wir? Denn auch hier wirkt eine Absicht. Menschen hassen andere Menschen, um sich selbst besser zu fühlen dann dient der Hass und die Verachtung als Methode der Selbstwertsteigerung. Da wird dann auf andere herabgeschaut, um das eigene Wohlbefinden zu steigern. Wenn man denkt, dass man selber in dieser Gesellschaft am Ende der Wertkette steht, weil man vielleicht arbeitslos ist oder keine Partnerin hat oder keinen Schulabschluss hat, dann hat man ja immer noch die Option, die bösen Ausländer oder die bösen Andersgläubigen zu verachten. Da wird dann die Wut über das eigene Versagen auf andere gerichtet oder die eigene Hilflosigkeit in Hass umgewandelt, um sich endlich wieder stark und wertvoll zu fühlen. Hass ist nichts anderes als Wut gepaart mit Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Die Hassgefühle sollen dann das eigene Selbstwertgefühl stärken. Und Hass kommt immer aus dem Opferstandpunkt. Also wir fühlen uns unterlegen, ausgeliefert, machtlos. Das kann man bei Kindern ganz gut sehen. Wenn dein Kind zu dir sagt, ich hasse dich, dann macht es das, weil es sich gerade maximal unterlegen und hilflos fühlt. Also mit anderen Worten, als Opfer. Opfer heißt, mir wird oder wurde etwas angetan. Und sobald ich mich als Opfer sehe, werde ich selbst zum Täter. Also Opfer-Täter kommt immer im Paket. Es gibt eigentlich nur Opfer-Täter und Täteropfer. Als Opfer wirst du selbst ganz schnell zum Täter, weil du jetzt dem anderen wehtun willst. Ja, wie gesagt, bei Kindern, wenn du sagst, nee, es gibt jetzt keine Süßigkeiten und wirklich nicht, nein, 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 dann findet das Kind das doof. Und weil es selber nicht an den Schrank rankommt, also davon von abhängig ist, sieht es sich als dein Opfer. Ja, und dann schlägt es zurück, eben halt durch maximale Ablehnung in den Worten von ich hasse dich. Also Opfertäter kommt immer im Paket. Und ich lade dich ein, dir dazu nochmal den Podcast mit der Nummer 43 anzuhören. Da geht es nämlich genau darum. Auf dem Opferstandpunkt werden wir unausweichlich und oft direkt zu Tätern. Wir fühlen uns ungerecht behandelt, wie gesagt oder verletzt oder wir denken, ja, wir denken eigentlich, dass wir jetzt dann das Recht haben, zurückzuschlagen, weil der Andere hat uns ja verletzt. Also nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist dann wie ein Ausgleich. Und wenn wir an die Person, die uns was angetan hat, nicht rankommen, dann projizieren wir das gerne auch mal auf andere. Dann muss einfach irgendein Feindbild her, an dem man sich abarbeiten kann, damit man sich selbst wieder besser oder wertvoller oder mächtiger fühlt. Und dann werden stellvertretend für wen auch immer alle Autos in der Straße zerkratzt und beschädigt. Auf dem Opferstandpunkt übernimmst Du nie selbst die Verantwortung für Dein Leben, für Deine Situation, sondern Du suchst immer die Schuld bei anderen. Dass Du verlassen wurdest, lag natürlich nur an ihr oder an ihm. Dass Du nicht befördert wurdest, das lag natürlich nur am Chef. Ist doch klar. Dass Du keinen Abschluss hast... Das lag an der Schule oder an deinen Eltern. Dass du keine Freundin findest, das liegt natürlich an den Frauen. Dass du keinen Mann findest, liegt natürlich auch an den Männern. Wird deutlich, oder? Man sucht die Schuld außerhalb von sich. Die Nazis in Deutschland konnten sich so schnell ausbreiten damals, weil sich das ganze Volk, also die ganze deutsche Nation, hat sich als Opfer gesehen. Nämlich als Opfer der Rezession nach dem Ersten Weltkrieg. So, und weil wir uns damals, oder weil die sich damals alle als Opfer gesehen haben, konnte sich dieses, dieser Faschismus, dieses Nazitum so wahnsinnig schnell ausbreiten. Und jetzt gerade entsteht auch wieder Hass. Weil sich hier anscheinend auch ganz viele irgendwie als Opfer fühlen. Ich frage mich nur, wovon? Hass ist nicht die Lösung. Hass erschafft Hass. Wir werden die Probleme nicht los, indem wir andere hassen oder sie auf andere projizieren. Wir werden die Probleme nur los, wenn wir den Opferstandpunkt verlassen und den Urheberstandpunkt einnehmen. Egal in welcher Situation du jetzt gerade steckst. Wurdest du verlassen? Hast du deinen Job verloren? Wurdest du nicht befördert? Wurdest du abgelehnt oder ausgelacht? Wirklich, egal was du gerade erlebt hast, finde raus, was du damit zu tun hast. Finde heraus, welche Absicht bei dir wirkt, sodass du überhaupt in diese Situation gekommen bist. Und mit so einer Absichtsuntersuchung begibst du dich auf den Urheberstandpunkt. Und auf dem Urheberstandpunkt löst sich jeder Hass und jede Wut und jede Angst sofort auf dann bleibst du gelassen, weil du erkennst, dass du was damit zu tun hast. Mit so einer Absichtsuntersuchung, wie gesagt, begibst du dich auf den Urheberstandpunkt und du erkennst, dass alles für dich ist. Auch diese Situation, in der du jetzt gerade steckst. Du kannst aufhören, anderen die Schuld dafür zu geben. Du kannst aufhören, andere Menschen zu hassen. Die haben nichts damit zu tun. Die haben nichts mit deiner Situation zu tun, wirklich nicht. Du hast in jedem Moment die Wahl, auf welchen Standpunkt du dich stellen willst. Entweder auf den opfer täter oder auf den urheber -Standpunkt. Das ist deine Wahl. Beides hat Konsequenzen. Den Hass wirst du nur auf dem urheber los. Und das Fatale am Opferstandpunkt ist, dass wir glauben, wir wären im Recht. Wir glauben, der andere wäre tatsächlich schuld an dem, wie es uns geht. Wir glauben, der andere hätte unser Verhalten verdient. Ja, und das ist wirklich ein fataler Irrtum. Weil dann haben wir sehr gute Begründungen für unser Verhalten. Und das macht es nicht besser. Hass und Gewalt löst es nicht auf, sondern macht es nur immer noch schlimmer. Mit dem Opferstandpunkt werden wir selbst zum Täter und produzieren neue Opfer, die dann uns gegenüber wieder zu Tätern werden. Das ist ein Verliererspiel, bei dem alle verlieren, mit ganz viel Drama und noch mehr Leid auf allen Seiten. Guck dir das Ergebnis an damals, der Zweite Weltkrieg. Das war das Ergebnis. Das war nicht toll. So jetzt ist die Frage, was kannst du tun? Und wenn du selber gerade voller Hass bist, dann mach das, was ich vorhin gesagt habe. Frag dich, was du mit dieser Situation zu tun hast. Wie hast du dich dahin manövriert? Wenn du das Opfer-Täter-Spiel verlassen willst, dann finde raus, welche Überzeugung in deinem Leben wirkt. Und nur wenn du weißt, wie und womit du dir diese Situation erschaffen hast, dann kannst du solche Situationen und solche Ergebnisse in Zukunft verhindern. So, und wenn du Beobachter von irgendeiner Hassattacke wirst, dann trau dich einzuschreiten. Entweder ruf die Polizei oder stell dich neben die Person, die da gerade angegriffen wird. Oder such am besten mehrere Leute zusammen, mit denen du das gemeinsam machst. Und auch hier gilt natürlich, bleib im Rahmen deiner Möglichkeiten. Manchmal reicht es schon, wenn man den Attackierenden einfach ablenkt. Ich habe das gehört vor einiger Zeit von einer älteren Frau, die hat mir gesagt, sie ist in einer Straßenbahn mal dazwischen gegangen, da hat ein Mann eine Frau ganz schlimm beschimpft und da ist sie dazwischen gegangen mit dem Satz, junger Mann, könnten Sie bitte mal meine Tasche halten? <lacht> und das hat den so abgelenkt, dass, dass der erstmal aus der Energie der Wut raus war. Also Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Wie gesagt, manchmal reicht es schon, wenn man den Attackierenden ablenkt. Und auch in den sozialen Netzwerken, wenn du da irgendwie Hass bemerkst, dann bitte schau nicht weg, sondern erlaub dir, deine Meinung zu sagen, also dich dagegen abzugrenzen. Aber nicht, indem du jetzt selbst zum Hasser der Hassenden wirst, sondern einfach, indem du irgendwie sagst, dass das ist unangemessen. Oder indem du demjenigen, der da, der da angegriffen wird, indem du dem zusprichst. Schau mal, was du da machen kannst. Menschen können aufwachen und sich über ihr eigenes Verhalten bewusst werden. Tatsächlich gibt es viele Beispiele dafür, dass sich Gesellschaften von Hass verabschiedet haben, weil sie gemeinsam etwas Höheres im Blick hatten. Und das ganz ohne Krieg. Ähm, zum Beispiel der Erfolg der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, das ist ein Beispiel. Oder das Ende der Apartheid ist ein anderes Beispiel. Oder das Wahlrecht für Frauen. Oder die zunehmende Gleichstellung Homosexueller. Und da gibt es noch mehr Beispiele. Wir Menschen können das. Wir können durch Erkenntnisse unser Verhalten verändern. Es geht nicht darum, Verständnis für die Rassisten, Sexisten und Homophoben zu haben. Einem Alkoholiker hilft man ja auch nicht, indem man Verständnis hat. Man hilft ihm, indem man ihm zeigt, dass Alkohol nicht die Lösung ist und ihn dabei unterstützt, eine echte Lösung für die hinter dem Alkohol liegenden Probleme zu finden. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine friedliche Woche. Und ich lade dich ein, sei nett zu dir und zu anderen und schau nicht weg. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.